0: こんえー松尾ですえー、ちょっと今朝寝不足でございまして<う>、えー、土日、まあ、日曜日をですねフルにあのとあるテレビシリーズの視聴に使ってしまいましてお何だろうなんと全部見てしまうと24時間かかるっていう特殊な<笑>テレビシリーズでございましてですね。もしかしてそれ
1: は生放送の番組ですかいや違うんですね。え
0: っと2001年とかかなあなるほど分かりましたよ。分かりました。わかりました。はい
1: 。24
0: 。はい当たりです。でんで24見たかっていうと最近「v i v a n っていうのが流行りじゃないですか。流行ってますね。であれは「24」のパクリであるぞっていう指摘を清水亮さんからいただきまして「えなんで24見てないのあんなパクリっていうの丸分かりじゃん」っていうことを言われてそこまで言われたら見ないわけにもいかないかなと思って、うんえー、高額のために、えー、見たらまあまあ確かによくできておりますよねっていうえどうでしたパクリではありましたえー、まだパクリは
1: ね、えー、とシリーズ2のシーズン2の方で出てくるらしい,いああなるほどはいそれでかうんシリーズ1は見たことあるんで、そんなに言うほどパクリかなと思ってたんですけど、なるほど、2の方なんですね。ちょっと、非常によくできている作品ですね。いや、面白いですよね。でも、僕、ちょっと24時間見る元気はないので、松尾さんにシーズン2見たら感想を聞きたいと思います
0: 。で、まだね、シーズン1の16話目とかかな。でも、一番いいと
1: こじゃないですか、そのぐらいってもう
0: 。うん。ただね、12話までぐらいで、そこで結着しててもよかったかなっていう。感じであります、ね。うん、っていう説を、え、清水さんが唱えてて、まあ、確かに、見てみると、そんな感じかなっていう
1: 、うん。お、なるほど
0: 。ジャックバウアーってね、あのー、うん、スケートでよく使う
1: やつですよね。イナバウアーですね。<笑>はい。バウアー違いですよ。はい。うん、えー、キーファ
0: ーサザーランド。はいえー、はい。えー、そんなマ的でございます
1: 。はい。か、はいはい、です。先週はですね、あの、推し活の名運分かれた週でして、僕がデビュー当時から追っかけていたボーイズグループのライブに、リセール含めて全部落ちまして、もうね、最初のデビュー全国ツアー見に行けないことが確定したんですが、一方でですね、えー、日本が誇る歌姫、島袋広子の朗読劇は、無事にチケット購入できまして、行ってまいりました
0: 。え、歌じゃないの
1: 歌じゃない、今度はね、歌もやるんですけど、うん基本的には朗読しながら朗読の合間にその朗読に合わせた歌を歌う。で朗読のテーマはあの日本が誇る名作「銀河鉄道の夜」なんですけどお<ー>、うん、それを「ギャラクシーエクスプレス3スのねそう元ネタですね元ネタなのかな
0: <笑>元ネタです。で
1: 朗読劇なですよ2人でやってて1人はスクーポンサンバディっていう<ー>
0: 、えー、グループの
1: ボーカリストの竹さんという方と2人でやってるんですけどで島袋ひろ子が確か11役かな一人でやってて、まあ、それがねあの声に憧れて応援してるアーティストなんですけど、まあ、ロード聞いてでも声がいいとそれだけで幸せになるなと思ってぜひ音源化していただきたいなと思いました<ー>はい<ー>ただしばらくねこれで表立ったライブみたいなのが終わっちゃうんで推し活どうしていこうかなと思っておりますはい<笑>、はいえー、じ
0: ゃあ、そんなところで、えー、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています。毎週月曜日正午、12時から1時間の生放送を行っていますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X、各個 Twitter のハッシュタグ、t h サイドや YouTube のコメントでお寄せください。えー、それでは、早速いってみましょうか、えー。先週のニュースランキング。
1: えー、ウィークリートップ5。はい。少々お待ちください。今、X を直そうとしてたら、<笑>バンが来てしまった。<笑>はい。はいいいこのコーナーでは、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組おっきの方は合わせてご覧くださいということで、今週もウィッキートップ5で5つの記事ということで、取れたての新鮮な記事をお送りしたいと思います。はい。ただね、結構ね、今回ね、全部濃いんですよね、記事が<笑>。なので、えー、そのニュース紹介コーナーが結構長くなりそうな気がしますけれども、はい、はい。まず最初、第5位。衝動会社分離型キーボード、キークローン。K11 プロが最高だった、その日本語入力カスタマイズ手法、西田宗近ということで、えー、テクノエッジに寄稿していただいている西田宗近さんが買ったキーボードの話で、でこの話自体はですね、えー、西田さんが同じくテクノエッジも書いていただいて、小寺さんと、えー、毎週出しているメルマガがありまして、はい、マンデーランチビュッフェというメルマガがありまして、うん、ここに掲載された、えー、記事の転載という形で、あの私は2度読んでますね、もうメルマガも愛読しておりますので
0: 。はいはい、えとメルマガとあとノート版っていうのもあるんですよね。あ
1: そうですねノート版でもやってますね、
0: えー、でノート版の方ははいえー、動画レビュー的なものが入ってるんですよね。特に小寺さんの動画レビューがなかなか面白いんで、うんえー、それに惹かれてあの、単独
1: でノートで課金したりとかもしてます。うん、そうですノート版の方が若干お高いのですが、まあ、その分、動画の価値があるってことですかね。うん、はい、はいで、今回紹介してくもらはい、はい、キーボードがキークローンというですね、メカニカルキーボードで、左右が半分に分かれているタイプのキーボードが、ものすごく、えー、西田さんにはしっくりきた。ということで、いろいろ語っていただいてるんですけど、私も結構ですねあの、キーボード愛好家としてふむふむと思うところがあって、<う>結構ね、西田さんとキーボードの好みが近いんだなってことが分かりましたね。いうん。この中で西田さんが、あおっしゃってるのが、ストロークが短いメカニカルキーボードが好きっていうことを書いている僕もストローク短いのが好きなんですよね。ストロークって言うのはキーボードを押したときに、押すまでと、えー、戻ってくるまでのその深さみたいなところをストロークって言うんですけど、うん、シンプルにストローク長ければ長いほど、物理的に打ってる時間が長いわけじゃないですか。リブ、うん、かした時間。だからキーボード早く打ちたい人には、時間の効率的には短い方がいいし、押してる分力も使ってるから僕は短い派なんですよねうん、って意味で結構ねあなるほど短い派がはまるんだっていうのでね結構面白い記,記事でしたねで<と>この中で、うん、あのラ
0: イフブック UH キーボード紹介してるんですが、はい、これも好きだっていう話なんですが、はい、これは海、はいえー、さん大好きなんじゃないかなっていう予想をしておるんですがどうそうです
1: ねこれ愛用してますよあのクラウドファンディングで出てた時にもう購入して、うん、今もう持ち歩いてますね。で、僕の場合、もう外である程度面積が取れる場所で作業するときは、サブディスプレイでモニターを持ってきて、で、さらにキーボード、その専用のキーボード、Bluetooth で広げてやるんですけど、うん、UH キーボードはすごい打ちやすいし、押してるストロークも短いし、音もしないし、すごい使いやすいですね。うん、気に入ってます。だからそういう意味でも、すごく。感性が近いなと思ったのと、あと結構ガジェット好きな人って US キーボードが多いじゃないですか。はい。なんですけど、西田さんも基本的には日本語キーボード派。うん、なぜなら日本語キーボードの方が製品がいっぱい出てるし楽だし。で、そして何よりエンターキーが大きいっていうね、うん、僕もそこものすごい共感だったんですけど、まあ、そのエンターキー、今回買ったキ、えークローン K11 プロはエンターキーが小さいその US モデルなんだけど、うまくカスタマイズすることで、日本語キーボードでキーソロック浅いものが好きな西田さんにもすごくしっくりきたという記事ですね。はい、ただちょっとどうかと思うのがかっ
0: 右側の、えー、とエンターキーの右側にあるキーボードのキートップを全部外して
1: いるっていうはい、はい。これですね。はいうん、<笑>これはれですね、K11Pro 買うまでの K3 の方ですね。その横につながった方。それは全部外しているっていう、うんうん。でも分かりますよ。うん、僕もここ一緒で、これもね、すごいシンパシー感じたんですけど、うん、エンターの横側にボタンあると無駄に押すんです、やっぱり。うん、急いでるときに。だから、ここ外す気持ちもものすごいわかるんですごいシンパシー感じて、<ー>正直ね、うっかりこのキーボード買ってしまいそう人になりました
0: 。えっと、僕ね、うん、天気なしのキーボードが好きなのですよ。ああ<ー>、その理ええその右側にないから
1: っていう。うんうん,うん、うんかるうん、こ
0: れが、まあ、の最大の理由だったりしますうん、うん、でその意味で僕が気に入ってるのは、えー、
1: マジックキーボードをずっと、まあ、これ一択で来てるんですけれどもまあアップルの製品使うには、ね、やっぱマジックがいいですよね、うん、そこ分かりますうん<笑>僕が使ってるのはこれ結構長いですねロジクールの MX キーズというモデルで、うん、やっぱりそのボタン押した時のストロークがすごく浅いモデルで MX キーズは右側に点キーあるんですけどうん、家の前で作業するときにやっぱ天気やるとちょっと楽なんですよね。うん。机は広いし。それもわかる。うん。で、自分の目の前に位置に天気が来るように、キーボード自体はちょっと右にずらして使う。キーボードを真ん前に置いちゃうと、天気が近づきすぎて、本来打つべきクワティがちょっと左に来ちゃうじゃないですか。うんで。ちょっと右に置くことで、天気はあくまでサブっていう置き方をして使ってるんですけど、これが今のとこ気に入りすぎて次のキーボードが見つからないですね。ああそれはわかります。うん、だってマウスを右で使ってるんだから空いてる手で打ちたいですよね。そしたら両方いけるから
0: 。うん、僕は、ね、<あ><右>それはその
1: 通りだな。右トラックパッドが一番楽なんですよ
0: ねそうすると手首をその右側に置いた状態で手
1: 首固定で動かせるんで超楽なんですよね。MX キーズってテンキーがないモデルもあるんですよ。うん、テンキー部分だけ左に持ってきたの悪いですね、確かに。うん、効率、いつもね、数十過ぎにマウス離しながら、マウス離してテンキーってマウス戻して、すごい効率悪いなと思ってたんで、あうん、すごい当たり前の目から鱗が落ちました、今、え
0: ー、それで、あのうん、僕、今、アリエクで、アリエクスプレスっていう、うん、中国の、はいえー、輸入サイト、うん、購入サイトなんですけれども、ここで、えー、テンキーを探してます。おー
1: 天気も、ねえー、っい
0: で最近面白いのがあって、うん、テンキーに、えー、プラスアルファのファンクションがあるものがあってですねえとノブ丸いノブが2つついたやつとかスライダーがついたやつとかあるんですよ。う
1: んうん、なんかそれあると便利だなと思って。確かに最近ちょっと流行ってますよね。その、Bluetooth でも USB でもいいんですけど、左手に持つデバイスに、はいはい、そのボタンとかにショートカットキーとか割り当ててっていうので、うん、僕も動画編集は、あの、それせよに左手デバイス使ってるんですけど、確かにそこに点キー混ぜるのは確かにいい作戦だな、うん、いや、なかなかね、こう奥が深いキーで。で、僕はね、この製品、ほんとうっかり買いそうになるぐらいまでちょっと、魅力を感じたんですが、最後の最後で踏みとどまった理由は、やっぱり左右分割だってことですね。はい、ああ。これ僕のスタンスなんですけど、これ多分西田さんも同じだと思うんだけど、やっぱりいろんなパソコンを買うときに、自分が理由で買えないのがもったいないんですよね。うん、だから、日本語キーしか使えないから買えないのがもったいないんで、うんうん、僕は US キーも一応使えるんですよ。でそれで選んでいくと、分割キーに慣れすぎてたら、普通のトパソコンを使うときにちょっと不便になるとか、うん、普通のキーボードに戻れなくなりそうなんで、この出口が狭いいキーボーボドに行かなそう、汎用性っ
0: ていう意味でね、うんうんで、やっぱりノート PC 使っている以上、必ずそこから離れられなくなるから、うん、んあんまりそこから逸脱したものを使って、それに慣れてしまうと、問題が後々起きるんじゃないいかっていう、うん
1: 、で僕はパソコン触れたときに、うん、もうすでに Windows95 とかが出てた時代だったので、タイピングソフトみたいなのが充実してたんですよね。もうタイピングソフトからパソコンに入ってるので、うん、キーのね、ホームポーションはね、ものすごい美しいという自負があるんですよ。<笑><笑>本当に、いわゆるホームポーションきちんと保てて、<ー>正しく打っててるんで、うんでね、変な配列でも一応対応はできるんだけど、そっちに慣れすぎると怖いなっていう。うすごい魅力、ただね、あのそうは言い,いながら、本当にこれ重視して、まあ、プログラマーの方だったりとか、本当にもうライターの方で原稿を書くスピードをね、短くすればするほどね、効率が良くなるっていうタイプだったらもうここまで特化するのもありだなと思って、うん、ちょっとねやっと MX キーズを抜け出す日が来たかなと思ったけどまだしばらく MX キーズでいそうですね<ー>
0: <は>やっぱり原体験に相当影響されますよね、うんうん、えっと僕クワティのタイピングを覚えたのって、うんえー、タイプライターなんですよオリフェッティのはいはいだか,らだからってなんだっていうことはないんだけども、うんうん、まあメカニカルで打ちにくいっていうイメージがある実際に打ちにくかったので確かにそんな高速タイピングをやろうとするとジャムるんでまあなんであのまあどのタイピングどのキーボードもまあみんな使いやすいよっていう。<笑>なるほどそれ
1: に比べれば。そそうそう,そうなるほど
0: そんなつもりでいますが、さらにね、僕、今、カスタマイズ用の、えーと、前ちょっと話したかもしれないですけれども、うんえー、キーが2つだけの、えー、キーボード、イエスを買って、まだその使い方をあの何にアサインしようかと<笑>悩ん
1: でるとこ。わかる。うん、アサイン、何にしていいか悩みますよね、ああいう便利、いろんなデバイスもそうなんですけど
0: 、あとマウス機能っていうのもあるんだよ。ううん、うんなんか特定のポジションのを、えーうん、ク
1: リックができる
0: 機能っていうのがあって、まあ、うん、これも良さそうだなと思ってね
1: 。もうそういう意味ではちょっと妄想なんですけど、うん、その、その2つボタンデバイスとかでも何でもいい開いてデバイス系に、最初ボタンを割り当てないで、しばらく自分で規模を使ってると、うん、あなたこのキーよく使ってるから、これ設定すると便利だよって、こう AI が教えてほしいですね
0: 。<ー>
1: 自分で<あ>考えるより、そうそう。いつもなんかシフトとこれ打ちにくくありませんかっていう提案してくれると便利そうな気がする、うん、学習して
0: そうまあ Windows のエクスプローラーだったり、うん、あの Mac のファインダーだったりって、うん、えとよく使うフォルダーとかを自動で提案してくれるじゃないですかあんな感じでね
1: そういうのがで、ね、きたらいいな、うん、ちょっと左手デバイスってそういう意味では使いこなしきれないところがあってボタンがすごく多すぎるからああ<ー>、うんで昔あ
0: ったキーボードでキートップで、うん、あの UKL で、えー、カラー表示してくれるやつありましたよねはい、はい、あれ最近見ないけどまだあるのかな、うん
1: 、どうでしょうあるのかなそう,うのそういうのも何のキーを表示しているかわかりたいいかかりま。忘れちゃうんですよね、うん、で,で結
0: 局みんなシール貼ってるんですよねで,、うん、で今時みんな LED
1: とか使ってるのになんでそれが今流行らないんだろうっていう、うんやっぱ需要と供給じゃないですか、それで高くなるとみんな買ってくれないっていう。いや、今,す今って安いでしょ、その辺も。うん,うん。便利だと思いますけどね、カスタマイズしたキーボードこそね、うん、何を割り当てたか表示したいですけどね、本当は。まあ、一個一
0: 個、えー、電源を供給するのが大変だっていうんだったら、えー、そこで、えー、いいインク使うとかね。うん
1: 。そういうのもありだと思うし。もうじゃあテクノイジで作りましょう。そういう希望ありますか。作っていきましょう。ちょっとそろそろね、ストアもできたんで。うん、うん。それあったら、とか,っくださか、ね、作っていきましょうねクラウドファンディングやっちゃいましょうよ、もう。うん、で、面白いやつを
0: ちょっと今、うん、あの、なんか、え皆さん、アイデアあったら、ぜひ提案してください。いいですね。みん
1: なで、こう、アイディアソン大会やって、うん、優秀作品があったら、よし、クラウドファンディング出そうみたいなやっちゃいましょうか。そういう格好。そういう意味だと、こう、西田さんの記事って
0: 、えあれがあるんですよ。あの、えー、製品として紹介してないものが写真に写
1: り込んでるっていうお,おそれはどれですか
0: 、えー、しかもあのクラファンじゃないんだけれども、えー、編集はカスタマイズしたやつ
1: はいはい<の>、えー、それはどこに写ってるんですかああなるほどはいはいこ
0: れですね、えー、サンダーボルト、えー、のサンボル紹介ひ下にさんとえあっくんうん
1: では田タさ
0: ん、えー、がやって、えー、製造というかこの製品のアイデア自体は、えー、バード電子さんですよね。うん
1: えー、がこう映り込んでてあ使われてんだなっていう。うん、これはあれですねマジックトラックパッドをちょうど手,、うん、手のところに置いて普段その手を休めるような部分にトラックパッドを置くことで便利に使えますよという。ちょっととアアイデア商品というか
0: なんだけどマジックトラックパッドを手前に置くんだけれども、うんえー、その、えー、キーボードとして載せるものとし、うん、載せる想定してるのはハッハッピーーキキンボああなるほ
1: どなるほどそこに一応競合製品であるキークロンを置いちゃうっていうねまあまあでも汎用的に使えるのはね、うんうん、いいことですよ。はい、これが売れることによって、もしかしたらハッピーハピ、ハッピーハッキンキーボードが売れるかもしれないですからね
0: 。百均<ー>、うん、キ,キーボードね、まああの、かなり売れてるんで、うんえー、まあ、そういう使い方もあるんだけども、このタイピングベッド自体はもう売られてないんで。うん、うんなるほど、はい。そんな感じで、ね、ね、ちょっとキーボードを、はい。キーボードでこんなに
1: 盛り上がたと思わなかったですけど。はい、じゃあ、続きまして、まいりましょう。第4位。X、元ツイッターを長年支えてきたエンジニアに買収前後の中の様子はどうだったのか聞きました。クローズボックスということで、これは先週ですね、ちょっと、えー、予告的にお知らせした記事を松尾さんが書かれたという。読んで字のごとくですが、ちょっと松尾さんに解説いただければと思います、はい
0: えー、僕が書いたといっても、うんえー、実際はバックスペース FM のダンボサイド、えー、マッコウタカラ鑑定団のダンボさんが主催するコーナーというか、シリーズがあるんですけれども、うんえー、そこで、えー、こダンボさんと同郷、名古屋出身の丹羽、えー、さんというあの、ツイッター X のアカウント名で、うん、NIW という。えー、ソフトウェアエンジニアの方がいらして、えー、この方が、うんえー、ツイッターが X に変わって、えー、しばらくしたあと後で、えー、退社されて、今、フリーの、えー、ソフトウェアエンジニアとなっている。うんえー、この方とあの名古屋であって、えーで、名古屋のね、あのー、おかげはという談合を焼く茶屋があるらしくてですね、うんまあ、東京にもあるんですけれども。えー、そこで団子焼きながらあの話したら盛り上がったんでこれぜひバックスペースでやりましょうっていうことになって、えー、僕もそこに参加したという。なるほど、えー、でその時の話を、えー、冒頭の20分だけまとめたって
1: いう、うん、これ良くないですかいやこれね絶妙だなと思いました。うん、前半の20分だけ読んでもすごい面白いし続き聞きたくなるところで絶妙なところでポッドキャストを誘導されるので。<笑>うんあのすごいねいい記事でしたね実際に、まあ、ランキング入るほど読まれてもいますしうんうんいやなんでこれ20分にしたか分かりますか、うん、えなんでですか
0: 僕はそこで力尽きたからで
1: すそういうことなんだ<笑><笑>なるほどねこれ以上やるともう労力かかりすぎじゃんまあでも確かに、うん、でも結局良かったんじゃないですかそのバランスとしてやっぱツイッター、うん、もっとツイッターのその前後の話できちんとバランス止めてでもうちょっと深掘りしたりとかこの後少し違う話に行くじゃないですか生成話とか、うん、っていうところで、はい、すごくいいバランスの何て言うんでしょうねこのこの記事読むだけで成立しないっていうのももったいないしかといってこの記事読んだらおしまいでもつながらないからっていう意味では、うん、その20分はすごい絶妙なバランスだと思いましたねこれ読んでてありがとうございますでももともとの思想的に
0: は、うん、本当は全部った、えー、自,分が
1: 自分が楽したかったって。全部行く予定はなかったんですか、最初から
0: 。ええー
1: 、九十分ぐらいありましたっけ、ね、確か。百二十分です
0: ね。二時間か。うんうん、まあ、八十分。うん、なんで、えー、これ全部やろうとすると相当きついので。うん、しかも長くなり
1: すぎると読まれないじゃないですか。そうですね、うんうん。だからちょうどいいバランスだなと思って、いや、これ面白いなと思いました。うん、うん
0: えー、でこの丹羽さんが最近興味あるのも生成 AI っていうところがそっちの話も盛り上がったんで。まあねうん、でね、えー、生成 AI の話ってあのかなり昔からやってる人たちの話、ツイート、まあ、ポストか、最近だと、えー、投稿、X での投稿とか、まあ、すごく役には立つんだけれども、うん、難しいんですよね。前提としてるものが多くて、それに対して丹羽さんのえー、投稿っていうのは、まあ、かなり分かりやすい上にトレンドをきちんとフォローして
1: るんで、うんえー、おすすめです。みんな、フォローしておいたほうがいいと。はい。うん。ね、もう今、フォローも名前変わってんだけど、一瞬考えちゃいました。フォローはフォロー、ね。ロー違うのいや、フォローはフォローだよねと思って、さすがに。<笑>もう、言一言、こう、ちょっとね、気を使うんですよね。<ー> X がどんな名前になったか。はい。基本的にちょっと面白かったのがあのその生成 AI のアウトプットとしてなんか大喜利やろうみたいな話があったじゃないですか。で、ね、商店とやれ,やれみたいな話もあったけど僕の友人がですねおそらく世界唯一だと思うんですけど、うん、あの大喜利カフェっていうのを運営してまして<笑>、えー、大喜利ができるカフェなんですよ。うんうん、なのでそういう場所とかで、ね、うまく連携できるともっと手っ取り早くて面白そう。あすごいですよ、大喜利カフェ。<笑>見てるんじゃなくて、自分が登って、フリップに書いて出すっていう、あの大喜利を体験できるカフェ。へぇ、えー、座布団は座布団はないですね、うんあの。あくまで大喜利なんで。だどっちかというと、うん、あの、商店スタイルというよりは、あの、一本グランプリとか、そっちに近いんですけど、<ー>番組スタイルとしてはね。うん。そうですか。自分でやってみるとこんなに大変なんだっていうね
0: 、<笑>
1: いい経験で、僕も一回やらせてもらったことあるんですけど。
0: でこれで、ねえー、とこの記事の中には確かなかったと思うんだけれども、うん、か書いたかな?あの「笑
1: 、えー、点」あ。「笑点」の話書いてないですね、うん、そこまで言ってないですね。うん「生で、え
0: ー。で『笑点』っていうのはもともと『氷、えー、点』という、うん、新聞連載小説、えー、をもとにしたパロディだったっていう話を、うんえー、ツイートあツイートというかそのポッドキャストの中でしたら、えー、それは結構知られてない。知らないっていう人が結構いて、まあ、面白かったって話をしてくださいや、こ
1: れは僕は後付けの知識では知ってますけど、それを知らずに『焦点』見てましたからね、やっぱ分かんなくなりますよね、後世の人たちは。相当昔だからね、これも。え、そのあ子だっけ違ったっけどうだろう。ドラマの僕はイメージの方が強かったですね。ああ、そうですね
0: 。ドラマは有名ですね。氷点三浦綾子さん。三浦綾子。はあうん、その綾子じゃない
1: 。
0: うん。綾子近いですねあ。朝日新聞で連載されてたんで、僕もあの新聞での連載で読んでました
1: ね、うん。結構最近リメイクされたような記憶もあるんですけど、最近って言ってもそんな最近じゃないですけど。うん。あれやっぱそうですね。2006年に石原さとみと、当時ニュースだった手越祐也が出てたりしますね。
0: で、これね、まあのえー、この三浦綾子って。キリスト教徒の人なんで「現在」っていうのがテーマになってるんで
1: すよね。で「現在」って最近流行ってるじゃないですか。タコピーの「現在」で。あうそうですかタコピーの「現在」は流行ってましたね。でタコピーの「現在」が出た時に僕は「氷点」を思い浮かべて
0: しまいましたけれど。という話がだいぶそれて
1: しまいましたけれど。意外に実は元ネタが氷点だったということで、はいはい。じゃあ続きまして第3位、えー、iPhone15 カッコ仮シリーズ用の USB-C ケーブル写真がリーク化、35W 高速充電やサンダーボルト対応の可能性も高まるということで、えー、いよいよですね、えー、毎年大体この時期になると新しい iPhone のモデルの噂がいっぱい出てくるんですが。今回出てくる iPhone の一番噂の中で人気があるというか、話題が注目しているのが、やっぱ USB-C。ついにね、うん、ライトニングをやめて USB-C になるんじゃないかと言われている中で、その USB-C が、えー、35W 高速充電だから相当速い充電スピードのものと、あとサンダーボルト対応なので、まあ、4K 映像出力とかできるようになるんじゃないかということが言われているというですね。うん、で、実はこの USB 周りは他にも色々、えー、テクノエジーの中で記事が上がっていて、スペックとしてはすごい高いんだけど、ケーブルは別売になる可能性がある。という話と、うん、これ今、記事にその、この記事にはタイトル仮シリーズしか書いてないんですけど、おそらくなんですが、上位モデルのプロはサンダーボルト対応するけど、標準モデル、プロがつかない、いわゆる無印と呼ばれるモデルに関しては、USB2.0 なんじゃないかという話も出てたりして、いろいろ噂が渦を巻いて、もうみんなほぼ USB-C の話しかしてない状態になってますね。<笑>はい。えー、ライトニング好きなのになあれおかしいな最近ライトニングなくて早く USB-C になればいいのにって言ってた人が<笑>
0: 、うん、いや結局買ったんですよライトニング USB-C ケーブル、うんうん、えこないだの,の技研ベースで、えー、ケーブルなくて店長の渡辺さんに頼み込んで,、えー、でそれも直で USB-C ライトニングのケーブルがなかったからうん、うん、ドングル経由でやったらまあ充電しない<笑>充電が遅いっていう問題があって、えー、これ USB-C ライトニングのいいやつであればもっと高速で充電でき
1: たらいいなと思いましたで今このタイミングでご購入されたとはい購入しましたまあ<で>とはいえね、うん、その最新モデル買わない限りはみんなライトニングなんでそんなにすぐね今までの iPhone が切り替えるわけじゃないですからね、うん、まだ全然使いはするんですけどつかね充電だったらもうマグセーフですよ確かにそうですね。うん、最近マグセーフがいろいろね便利になってきているし。そう
0: 、マグセーフでしか充電してないですよ、うん、自宅では。うん
1: 、ただ、スピードで言うとね、優先の特に今回は、もしね、その噂通りだとしたら 35W って相当高速なので、うん、これで充電できたら速そうではありますけど、まあ、あ 20W 超えたら十分速いですからね。どちらかというと,と、全て、まあの。まああれかな、サンダーボルトタイヤで 4K 出力できるとかのほが面白そうではありますけどね
0: 。ああ<ー>、うん、まあ、ドックが変わるかもね。うん。そう、ドックのね、ディスプレイ周りが、なんか、えー、このスペックとして出ているものと、微妙に違うところがあって、うん、例えば、HDMI で出すときに、えー、その縦横比のサポート解像度が違ってたりとか、うんいろいろなバージョン違いがあって、うん、僕、ドングルたくさん、うん、USB-C のドングルたくさん持ってるんですけども、うんえー、これとこれは、このディスプレイ合うけれども、これは合わないみたいなのがあ,ありますね。という話は前もしたかもしれないで
1: すけど、うん、また買うのかっていう。まあ、周辺機、またちょっといろいろ面白くなりそうでありますね。<笑>あと、ちょっとこれまた噂レベルで気になるの,その基板を、えー、分析した記事の中に、謎のチップがあり、それが MFI、うん。要はその今までの iPhone に対するアクセサリーの認証システムがあるので、それを今回もやってくるんじゃないかみたいな噂もありまして、うん、MFI はね、あの、買う人からすると、最近はそうでもないのかなやっぱり、ね、ケーブルって、その、良くないものを買ってしまうた時に、その充電がおかしくなったりとか、爆発とかいう可能性もゼロではないので、ちゃんと、ね、MFI を取ってるっていうのは購入する側からもすごくありがたい話はあるんですが、うん、ライトニングケーブルじゃなくなって USB-C っていう汎用システムになった時にこの MFI 的なものを持ち込むのかどうかっていうのもちょっと注目ですね
0: 。あのまあ、そういうことをするなっていうふうに、うんえー、EU では
1: 、うん、もう事前に牽<笑>制してましたよね。いやそこどうなるかですね。うん、うんまあでも MFI は別に認証だからいい気もするんですけどね。それで動作しないまで縛り込まなければ。ちょっとどうなるのかは。うん、個人的には製品買うときにやっぱり MFI 認証取ってるかなっていうのを気にして買うようにしてるので、うん、こういうものがあってくれるとありがたくはありますけど。はい。はい、ちょっと楽しみですね。どうこれで USB-C 対応しなかったらすごい面白いなと思いながら<笑>、情報を見ています。<笑>はい、30ンに戻ったりしてね。うん、さあ、えー、それでは第2位ですね。はい。生成 AI グラビアをグラビアカメラ版が作るとどうなる第6回、ステーブルディフュージョンの基本2、えー、ローラの概要と6つの例を紹介ということで、えー、西川さんの連載、大人気ですね。はい、今回も見事にランキング入りしました。はい。はい、どうですかローラ。ローラ。ーラ傷だらけの。傷だらけのローラ。<笑>そうですね。<笑>はい、あと、まあ、ローラは、まあ、一緒にワンがつくとローラワンっていうね、その、無線規格にもなったりするんで、なんかこう、最近なんか、テクノロジーが増えすぎたせいか、同じような用語のやつが増えましたね。うん。一言で。はい。これ、記事はどうですか、こっちの記事は。相変わらずグラビアがもう素晴らしいクオリティのものばっかり載ってますけど。<笑><笑>えー、この、まあ、ローラっていうのは、うん、えっと、まあ、えっ、
0: ー、と、この AI モデルって、チェックポイントって呼ばれるものを使うことが多いんですけれども、うんえー、チェックポイントっていうのは、えー、まあ、これ画像生成 AI の場合には画像をたくさん学習させてそれで例えばこの人物とかこの画風の絵をたくさん出せるようにしたものなんですね。うん、でそれに対してこのローラーっていうのはその学習量を少なく済ませる。うん、えっと別のチェックポイントの差分の部分だけを学習させることで学習容量も少なくてなおかつ既存のチェックポイントと組み合わせることができるというものなんですよね。えー、という風な仕組みがこれを読んでやっと分かりましたという。
1: なるほど。はい。もうだいぶね、あのすごく濃いテクニックというか、うん、あの使い方の分野まで降りてきたにもかかわらず相変わらずの大人気っぷりっていうですね。うん。相当難しいと思いますこれね。え、ね、だから僕ねこの記事はねちょっとヒートマップで分析したいなと思ってて。ああみんながその画像のところで手を止めてるんじゃないかっていう<笑>い<や>気がしてならなかったりするんですけどそ,それはそうでしょう、うん、だってプロ
0: のグラビアカメラマンが作る先生 AI ですよ、うん、美女
1: ですよすごいクオリティです一番最後の写真とか本当にすごいですねこれもいろんなグラビア写真の中にパッと曲げれたらわからなそうだと思いましたすごいレベルが高いこの DVD パッケージっていうのも面白いよね。グラビア DVD カバーってい
0: うローラのローラの,あのモデルがあるというこれを使うと,、えー、とみんな DVD のパッケージっぽくなるというところが
1: 素晴らしい。ね、いや、なんか将来的に、ね、この連載を読んですごいスキルを身につけた、うん、AI 作家とか出てきたら面白いですね。そのぐらい<ー>なんかノウハウハを全部こう提供していただいているので
0: 。うん。まあせしに関してはもうこれでばっちりいけると
1: 思いますね。うんうん、うん、すごい。え、ね
0: 、で、それで、えー、AI アートグランプリ、皆さん応募してみては確かにいかがでしょう
1: か。そうですね。えっ、ー、と、8月31日でしたっけはい。応募開始から<に>もう間もなくですね。はい。ぜひ、野菜の日にご応募ください。<笑>野菜ね、831ね。はい。はい、はい。それでは、えー、今週の第1位。ソニーの新型ハードプレイステーションポータルリモートプレイヤー発表実機で遊んできたということでこれ自身はですねプレイステーションの、えー、以前にも発表されていたプロジェクトですね Q ってやつね Q っていうプロジェクトが正式に発表されてその製品名が、えー、ポータルリモートプレイヤーになったということとで合わせてワイヤレスイヤホンとワイヤレスヘッドヘッドヘッドセットが、えー、それぞれ1モデルずつ発表されて合計3製品発表になったということで,、うん、で実はですね、えー、この、えー、記事自体はですね、えー、この記事かこの製品ですね、えー、プロジェクト9だった頃にもですねランキング1位取ってまして、うん、第7回の時ですねテクノエッジのポッドキャスト第7回でも1位を取ってたということでテクノエッジの中ではもう大人気のニュースの一つですねで製品の形とかも全て出てたので細かい仕様とあとはお値段ね、お値段がまあざっくり3万円台。で、えー、中身としてはほぼほぼ Android なんだけど、まあ、専用に特化しているので、他の Android アプリとか遊べない、その代わり専用化しているので、まあ、すごく高速だったり、まあ、リモートプレイさえは Android のタブレットとかでも全然遊べるんですが、うん、まあわざわざそのコントローラーくっつけたりして手間が省けるのと、まあ、一体型になってるがゆえに、あの振動の揺れとかもすごい細かく制御できるっていうところが魅力的な製品ですね
0: 。まあコントローラー左右に分かれないからね
1: 。そうですね。うん、うん。これはでもね、いや、買ってしまいますね
0: 。まあ安いよね
1: い、うん。これで3万はね、コントローラーは安いと思います。う
0: ん、コントローラー単体で結構高いんで、うん、それ考えたら
1: 。コントローラー結構いい値段しますからね、プレステの。うんコントーラーは。それにこれだけのネディスプレイが、ねえー。フル H、解像度こそフル H ですけど、一応60フレーム出るということなので、うん、これはなかなか魅力的な製品ですね。うん、で、まあ、やりたいこととしてはね、うん、家にタブレットに対したできるっちゃできるんですけど、やっぱ一体型になってる安心感っていうのはやっぱすごくいいので、うん、これはね、魅力的。で、実際に、体験したレポートがすごく熱く語られているので、ぜひ記事の方ですね。一等鎖熱いっすよね、これね。これ系は熱いですよね。うん、もうすごく熱量高く書いていただいているので、まあこれ読んだら買ってしまうようなってぐらいのいい熱量ですね。うん。本当。しかもこれ
0: 借りてきてじゃなくて、うん。そうですね。これ現地試したんですよね。う
1: ん。そう。これもこれだ
0: け掛けるってのはす
1: ごいな。うん。うん。本当に遅延、1フレームでも遅延が気になるような格闘ゲームとか FPS に向かないと思うんですけど、まあ、ほとんど遅延も感じれないというんで普通のゲームだと多分いけるんじゃないですかね。うん、もうちょっとこれは試してみたいなと思いました。家でちょっとなんちゃって環境でちょっと試してみたいですね。うん、ファイナルファンタジーぐらいだったらそんなに遅延気にならないのかなとか思いながら、ちょっと興味あります。なるほど。はい。で、実はこれね、この製品、この記事ではそこにまで触れられてないんですけど、さっき言った通り、そのワイヤレスヘッドフォンとワイヤレスイヤフォンの、えー、2種類も出てまして、うん、ワイヤレスヘッドフォンについては、実はすでにもう1機種出てるんですよね。全、うん、モデルと言うべきか。うん、えーとねプラ、パルス 3D っていうワイヤレスヘッドフォン、セットが出ていて、2モデル目なんですけど、うん、見た目ほぼ変わってないんですけど、えー、両今回発表した両モデルは、低遅延のロスレスオーディオ、対応のプレイステーションリンクっていう技術を対応しているので、まあ、すごく遅延なく音が聞ける。というのと、ー実は Bluetooth の同時待ち受けを対応しているのが結構面白くて、スマートフォンで Bluetooth につなぎながら、このプレイステーションリンクもつなげるらしいんですね。で、何ができるかっていうと、たぶんスマートフォンの方でディスコードとかで音声チャットとかをしながらゲームの音楽聞聴くみたいなことができるので、ちょっとパーティープレイとかに面白そう。で、私、このヘッドフォンの方については全モデルのパルス 3D 買ってましてもうグルぬってなりましたねいやー悔しいいやもう PS5 手にしてすぐに買いましたねいやーでね実際にすごくいいんですよヘッドセット自体はすごくよくてあの音も 3D オーディオで消えるしあの集中したい時にはすごく音が聞こえるのでゲームの世界にのめり込みたい時はすごくいいんですけどまあ今回のものはより音がよく聞こえるっていうところと、あとは僕はあんま使わないですがマイクが今回ちょっと動くようになったので、口元までマイクが動かせるようになったので、ボーシャットとかやりそにはこっちの方が向いてそうではありますね
0: 。音質は良、ね、くなったんですかね
1: 。音質は多分そのロスレス、プレイステーションリンクっていうロスレスに対応してるので、うん、遅延と音質はすごく良くなっているはずなんですよね。うん、じゃあゲーム実況とかも、はい、ちゃんと。はい使い物になるレベルに。うん、と思います。これはすごい魅力的なんですが、ただそれもお値段がね、倍ぐらいになりますんで。今売っている、えー、パルス 3D がだいたい1万円ぐらいなんですけど、うん、で、こっちのヘッドが2万円ぐらいしますんで、値段はほぼほぼ倍になってしまう。ところだけ、ちょっと悩ましいですがね、どっちもすごく魅力的ですね。はい、で、えー、テクノエッジのですね、毎週休日に発行しているニュースレターに、えー、実は伊藤斎さんがですね、こっちの、えー、ワイヤレスヘッドホンとワイヤレスイヤホンについても感想を書いてまして、うん、でもその感想がですねあの、このパルスエリートっていうのがそのヘッドセットモデルの話をしてるんですけど、うん、特にパルスエリートは先代パルス E の不満点を一気に解消して、とても良いゲーミングヘッドセットに仕上がってますと書かれてて<笑>で、どうかしている配置と形状で混乱したとボタン類も分かりやすく、音質もゲームで試した範囲では、思わず声が出るクオリティと迫力。っっててて書いてあってえクラリティですねそれはちゃんと読んであげたのに、誤字、はいまあ、がね、メールのほうで誤字がありますけど、<笑>ね、いやー、これはね、ここまで書かれたら買いますね。で、おそらくなんですけど、これね、別で本当、記事書いてほしいんですけど、不満点の一つは、ここに書いてある通り、ボタン類がすごい分かりづらいんですよ。あのうん、そのヘッドセットに、片側にその音量大きく小さくなったり、ペアリング開始とか、電源オンオフのボタンがあるんですけど、なんかね、目で見ないとよく分からないんだ、ボタンが置いてあるのですごい操作しにくいのと、あと個人的なあの装着感が、音はいいんだけど、結構ね、長時間で言と疲れちゃうあの形状なので、その辺もね、改善されてるといいなというところで、これでも全部買うと、ワイヤレスヘッドホンが3万ぐらいするんですよ、だからトータル3万、3万、2万で8万円ぐらいの出費なので、ちょっとドキドキしてますけど、まあでも全部欲しいんだよな、これ。いいお客さん。いやー、困っちゃいましたね。うん、こんなにいいものを出してくれてありがたいですけど。あと、個人的には、今回の,そのプレイステーションポータル自体が、まあ、これね、前回はそのプロジェクト9の時の話だと思うんですけど、あの昔懐かしい Wii U をちょっと抱負させる<笑>ところがありまして。うん、あうそういう意味でもね。なる,なるほど、なるほど。使いったからね。そうなんですよで。Wii U の難しかったところは、そのサブ画面で別のゲーム画面を出せるっていうモードと、ーゲーム画面と全く同じものを出すっていう2モードがあったんですけど、結局それが開発2度でもになっちゃうんで、あまり対応ソフトが出なくて、任天堂以外。結局、スイッチではそれをやめてテレビ画面と手元と全く同じ画面しか出さないっていうふうにしたんですけど、まあ、そういう意味ではこのプレイステーションポータルも割り切って同じ画面しか出さない、うん、なので
0: 、まあ、そのために p l a イ s t a t i o n
1: s w にしちゃってもよかったんじゃないですかね。いや、絶対怒られるし、しかもスイッチしてないし、<笑>まあ、スイッチしてるか。あ僕、そういう意味ではここ面白いと思うのが、ポータルっていう名前の使い方が、うん、僕らがパッと来たそうポータル、そのポータルサイトみたいなポータル、うん、だと思うんですけど、まあ、おそらくはそのあのゲームのポータルを意識してるのかなってちょっと思いましたね。あ<ー>あの人気の,そのゲームのポータルって穴を使ってワープしていくどんどんゲームなんですけど。これ、ポータ
0: ブルと間違って買う人を、うん、期待したんじゃないですか
1: そうですね、昔はね、本当に、ね、プレイステーションポータブルっていうのがありましたからね、はい、で略称、これまた PSP なんですよね、うん、もうここはね、ちょっと狙ってるんじゃないけどちょっと個人的には思ってるんですけど、そう僕 PSP 大好きだったんで、うんね、PSP のね、PSP5 が大好きだったんですけどね、5 <ー>知ってますか、買い変るもの、はい、知ってまディスクが使えない、ダウンロードせよっていう、うん、早くこの時代が来てくれと思ってたんですけど、予約にされ
0: 寿命縮まったんじゃないかなっていう気がするんですけれども。ああた,ただ結果として
1: 、時代としてはもうほぼダウンロードの時間、ね、買えないソフトはなくなってきたんで、うん、まあいい時代になったなとは思いますけど、でこのね、プレイステーションポータルに関しては、基本的にはリモートプレーなーで、ここにソフトをインストールするわけではなく、でクラウドゲームを応できるわけでもなく、ただただ PS5 に入っているゲームをリモートで遊べるっていう、この割り切りも結構面白いですね。うん、うんただ、この記事にもある通り、クラウドゲームをね、対応してくれると、より快適に遊べそうなので、ちょっとそこも期待したいところでありますけれど
0: 。まあ、それは大事で
1: すよね。はい。で、
0: まあ、こういう、まあ、ゲーム、えー、プラットフォームとしての、えー、PS5 が、まあ、かなり強力になりそうなところで、今週の特集としてですね、はい、ファイナルファンタジー、はいえー、これ 16?、16?
1: 16、ええ、16。まあ、これについて、はい、甲斐さん、語りたいっていう、<笑>なるほど。お話があったんで、はい。そうですね。えっとね、この番組でも、何回か冒頭の近況報告で、えー、プレイしてます話したと思うんですけど、えー、ようやく長い旅が終わりまして<笑>、クリアいたしました。あ
0: クリアしたんで、ね、長かったな、クリアしました
1: 。うん、長かったな。プレイステーション5って、プレイ時間が表示されるんですけど、うん、なんかね、実体感と合わないんですよね。う<笑>クリア時間40時間で出るんですけど、うん、スイッチの方でやってたゼルダのティアーズ・オブ・ザ・キングダムは80時間ぐらいって出ていて、うん、どっちもね、体感としては同じぐらいやってるんだよなと思って、このね、ゲームプレイ時間の違いはちょっと気になってます。何<ー>か計測の、例えばそのホーム画面いる時まで計測してないとかなんかそういうのあるんじゃないかなっていうぐらい、うん、だいぶ時間を費やしたんですけど、なんとかクリアしまして。それ、浦島効果じゃないですか。そんなことはないと思うんだけどな。長いんですよプレイステーショ
0: ン5の方が、やっぱりスピードが速い分、高速に近いじゃないですか。うん
1: 、ああ、なるほど。うん、確かに。わずかながら高速に近いですよ、ね。相対性理論の。いやちょっと若いのかな。ねうん、プレイステーション5やってる時の方が。ですね。なるほど。あれね、個人的なこのファイナルファンタジー16の感想はですね、うんえー、ファイナルファンタジー 13-2 だったなっていう。ファイナルファンタジーの,そのシリーズの中でちょっとややこしいんですけど 14, 14に関してはオンラインゲームなので普通に、えー、オンラインつながずに遊べるゲームとしては、うん、131516 13ときていて
0: 、
1: うん、でそ,のそういう意味では2世代前の13にすごい近しいものを感じたなっていうゲーム体験だったんですね。うん、13に関してはもうあえてもう13で言っちゃいますけど、あのー、結構ネットで話題を<笑>、あの、重なったあの、ファルシーのルシーがルシーしてパージしたみたいな、ちょっと、世界観が<笑>知らないですかあの、ファルあのー、ちょっと用語がすごい専門的でマニアックな上に、似た言葉が多いんで、うん、ゲームしてる人もストーリー全然わからんみたいなところがあったんですけど、正直そういう意味ではね、16も結構ストーリーが何回、前に話した時に、ちょっとその、海外ストーリー注力してるタイプだったんですけど、うん、まあそういうストーリーの難解さに加えて、まあ、めちゃめちゃ一本道なんですよ。ファイナルファンタジー13も結構革新的と言われててもうダンジョンで迷うのって本当に楽しかったんだっけっていうだからだ、うん、ダンジョンで行って行き止まりでしたら戻ってきますっていうのが一切ないし街の人もいちいち話しかけない<ぁ>ただ街の人の横を通り過ぎると何勝手に喋りかけてくれるんですよ。うんっていうのは、この時はすごいね、革新的だなと思っていて、その要素をものすごい引き継いでいているゲームでしたね。でね、うもう今回から初めてのアクション RPG だったんですけど、これは本当にアクション RPG なんだろうかっていうぐらい、あのボタン連打してたら先に滑るになっているので、<笑>もちろん難易度上げればあの自分でできるんですけど、難易度上げるとね、うん、多分難しすぎてクリアできないんじゃないかなっていうぐらいのバランスなので、僕はもう諦めてストーリー、重視で連打してたんですけど、でもすごい連打しただけでも楽しいゲーム性でしたね。うんっていうとこもすごく魅力的でしたが、まあ、ただちょっとね、これはまあ人によって感性の違いがあると思うんですけど、ちょっとストーリーが最初に上げた割にはちょっと後半中だるみしてしまったかなというところですごくキャラクターも魅力的で面白い世界観だったので、ストーリーをもう少し頑張ってほしかったな。一方でね、サブクエストっていうストーリーに関係ないクエストがいっぱいあるんですけど、はい、そっちの方がむしろねストーリーが面白くてうーん本当はサブクエストやったら結構時間かかるって言われたんですけど40時間で終わってるんでそれも計算おかしいなと思ってるんですがサブクエストをできる限りは全部クリアしてやったらね<笑>ストーリーの満足度はた高かったですただ<ー>一本道でメインクエストだけやってるとそのサブクエストしか出てこないエピソードが結構あるのでちょっとねもったいなさを感じるかもしんない。ああ、その辺やってたから
0: 体感時間が長いのかもしんな
1: い、うん。うーん、かもしれないですね。あとやっぱりね、プレイとして結構お使いゲームなんですよ、やってることとしては。うん、どこどこに話を聞いてきなさい。じゃあそこ行ったらモンスターで困ってるから倒してきてくれ。うん、っていうお使いゲームなんですけど、アクションがただの連打なのに楽しいっていうところはすごいよくできてるので、お使いがあんまり苦痛ではなかったですね。そこはちょっとゼルダっぽさもありますけど。そうか、連打の楽しさね。うん、うんうん、連打してるのに、すごいあのアクションゲームとして快感なんですよ。そのボタンを押した時の反応っていうんですか、あ<ー>ボタンを押してすぐに出るアクションだったり、ちょっとボタン使い分けるだけで出るあのスペシャル攻撃みたいなものが、すごくね、あのもしあの快適ではありました
0: 。あ、まあ、それを夏休みにやってることが、うん、サマータイム連打っていう
1: 、ね。なるほどね、連打だけに、<笑>うん、確かに連打しまくってました、サマータイムに。まあ、ただ、本当にね、村がやっぱストーリーかなちょっとコメントでもね、主人公たちの行動にあまり共感できなかったと思ってあるんですけど、うん、ちょっとね、何て言うんでしょうね、言葉がちょっとネットスラングですけど、ちょっと発言の節々に中二っぽさを感じるというかね、<ー>なんか意識が高い発言が多く<笑>、うん、ちょっと主人公の行動と考え方にはあまり共感できない感じは確かに、ただね、最後のエンディングはね、なかなかのものでしたね。あ<笑>フファァイナルファンタジーこんなエンディングありなんですかっていう意味では、<ー>あの、最後まで頑張ってクリアしてよかったなっていう作品でした。はい。で、最後にですね、うん、もう最近の対策は全部これなんじゃないかっていうぐらい、米津剣士の歌で終わるんですけど、<笑>はい。でもね、あの、それ自体は、ま、別な話であるんですが、うん、この米津剣士の歌がね、最後のシーンにむちゃくちゃ合うんですよね。うん、ちょっと泣きそうになりましたっていうぐらい。あの、ストーリーはちょっと中盤、中だるみしてしまったものの最後の終わり方としてはすごい衝撃的ですごい話だったし、まあね、こう何年かに1回しか出ない対策としてはねあの素晴らしい作品でしたね。んな
0: 頼りすぎは
1: あ、ちょっと個人的に思うところありますね。うん
0: 、<笑>
1: みんな米津玄師味になってるなっていうところは米津玄師の歌自体はすごい好きなんですけど、うん、全部同じ歌で対策が終わってしまうことの寂しさはちょっとあったりしますが。はい。というわけで、やっと、これで、ファイナルファンタジーとゼロダが終わったので、でね、まだまだね、積みゲーが多いんですよ。対策が多い。うん、アーマードコアも出てしまいましたし、今、えー、僕は、レインコードっていうアドベンチャーゲームを次始めたんですけど、<お>もう10月になると、スーパーマリオワンダーもありますし、ピクミン4も終わってないし、ちょっと久々にね、ちょっと、ゲーム積みゲーが多くて、悲鳴を上げております。うーん。はい。
0: そんなあの米津玄師の話でしたけれど
1: も、はいえー、米津玄師といえば、えー、ボカロ、P、そうですね、みんな知ってる人もいないかもしれないですけど、氷点、うん、並みに知らん人いるかもしれないですけど、もともとあボカロ出身の方ですよね
0: 。で、まあまあ、いきなり、ね、本名になっちゃいましたけれども、もともとはハチっていう名前で知られてて、中高の層みたいな感じですかね、そのボカロシーンにおいては。うんえー、で、えーまあ、そのボカロの「ボーカロイド P の」の、えーまあ、初期からまあ中期にかけて盛り上がって、えーまあ、2008年から2011年に対しにの期間を8として活動していたっていう、うん、今ウィキペディアをそのまま読み上げてますけれども、えーまあ、確かにいい曲が多かった、うん、でもその後はこう自分で歌うようになってアーティストとして活動をするようになったという。うんところでですね、えー、ボーカロイドの話に行きたいと思います。ボーカロイド最新版が出ました。えーと、えーと、まあボーカロイドナンバリングタイトル、ちょっと原風に言っちゃうと、えーまあ最初のボーカロイド、ボーカロイドツー、ボーカロイドツーで初音ミクが出て、ボーカロイドスリー、えーフォー、ファイブ、えーシックスというのが去年の去年出たばかりなんですけれども、それのえー新しいものとして、ボーカルドベータスタジオっていうのが出ました。ナンバリングじゃないんですね、これは。ナンバリングじゃないんですよ。うんえー、で、これがね、えー、この使用申し込み受付が開始されたという記事で、さらにこれを使ってみた、まあ、これ、2つ記事がありまして、えー、その申し込みを開始したっていうのと、えー、その申し込みに僕が受かって、うんえー、実際使ってみたインプレッションっていうのをの2つ記事にしてます。これ、ランキングはしてないんですけど、ギリギリで。えー、でそれで、えーまあ、このボーカロイドベータスタジオというのを使ってみて、実際どういうふうに前のバージョンと違うのかというようなところを
1: 解説した記事でございます。うん、これでもトップ5に入ってないけど、トップ10入りはしてますよね。あそうですね。うん、<応>なので、そうい人気があった記事なので、ぜひ松尾さんから解説いただきたいと思いますけど。はい
0: えー、でこれはねあの、無料なんですよ。期間限定ではあるんですけれども
1: 、うんえ
0: ー、この一応審査があって、その審査に通ったボーカロ P、まあ、ボーカロイドを作ってる人たちは、えー、これは無料で使うことができる。うん、で来年の3月末まで、えー、無料で使えて、えー、さらにこれが、えー、使える AI シンガーの、うんえー、数がすごく多い。バリエーションが多いと。えーまあ、当初9人という話だったんですが、うんキャラクターの名前、名前とか、あの、絵として、えー、9つ出てたんで、これ9人かなと思ってたら、うん、その中の1人が、えー、17人分あるっていう。どういうことすごいですね。<笑>そう。え、全員17人分あるんですかあ全員じゃなくて、1人だけ17人分あるんですよ、ね。マルチベータ N っていうのだけ、17人分あるんですよ。すごい、えー。ちょっとこういうイレギュラーなのありっていうふうに思ったんですけども。まあ、そういうのを含めると合計で25人になるようなっていう計算をして、うんえー、タイトルを後で変えまし
1: た。なるほど。うん、い
0: やもうヤマハさんいい加減にして,てすごいな、うん、面白い。うんえー、でさらにこれの面白いところがまあえー、と AI を使ったっていうのはこの前の「Vocal6」から AI を使ってたんですけれどもうん、うん、それと比べるとあのまあ明瞭さとか、うん、あと。えー、その歌い手の癖みたいなものをはるかに出しやすくなってる。うん、えっと、ボーカロイドってね、あの、歌い,の癖歌い方の癖を、えーうん、基本的に出すことはできないんですよ。うん。で、で人がもうあの歌を歌うときって、ピッチとか、えとあとそのボリュームの変化とかいろんな変化とさせ方はあるんですけれどもその癖をこうできるだけ減らして平準化して、うん、恋の質に対して、えー、そういうパラメータを自分で、えー、あなたたち勝手にやりなさいっていうのがボーカルイトのこれまでの思想だったんですけれども、うんえー、これはそれと大きく違ってそれぞれのシンガーが独自の歌い方をつけると。うんえーただそれをその勝手にえその音符を並べてで勝手に歌ってくれるっていうだけじゃなくて、うん、そこの表現をいろいろアーティキュレーションをえまあ歌唱技法をえ作る人が変えられるようにもなってるでその変え方が超楽なんですよね、うん、あの一つのノブパラメーターなんですけれどもパワーっていうパラメーターを使うとささやくように歌うところとこからそのところから、えー、のだんだん盛り上がってきて、えー、パンチの効いた、えー、歌い方をするっていうところを、えー、そのノブを変化させるだけリアルタイムで変化させるだけで反映させることができるという、うん、というところをなんか実際やってみて、うん、あこれはなかなかいいもんだっていうのが、えー、分かったというそういう記事でございますと。これ
1: 正式版はいつぐらいに出るんですかね正式版は出るかどうかもまだ分からんとい,そういう段階なんですね、うんうん、このベータっ
0: ていうのベータスタジオというのはあくまでも、うんえー、まヤマハが開発した技術を、えー、実際にボカロピンに使ってもらって、うん、そのフィードバックを得るための製品なというかそういうソフトなんですね。え文句がある場合にいろいろ言ってフィードバックをしてほし,、うん、しいと。じ
1: ゃあそうするとベータスタジオでこの得られたフィードバックをもとにじゃあセブンが出てくるみたいな可能性もあるってことで
0: すね。かもしれないしそうならないかもしれない。ないでまあとにかくあのパラメータの設定方法とか、うん、あとエディットの方法とかこれまで全然違うんで、うん、あそ
1: うなんですあ、うん、完全に新しい作り方なんだ。うん、なるほど。
0: でさらに意欲的なのは、うん、ボーカロイドエディターっていうのがあってでそれでその音符を置いてってでそれぞれにあのいろんなパラメータを設定していくっていうのがこれまでのやり方だったんですけれども、うんえー、そこをですねもうエディターは作りません基本的に作りませんと。でその代わり、えー、そこは、まあ、昔のボーカロイドエディターだったり、えー、歌うっていう、えー、歌うとか、えー、チェビオとかシンセサイザー5とか、うん、シンセサイザー V とか。えー、そういう競合製品のエディターをそのまま使えますよと
1: 。と、うん、で、<ー>そこで
0: えー、音符と歌詞を入れて、えー、それをえー、ボーカルドベータスタジオに取り込んで、えーうん、あとそういうあのリアルタイムで変化させるパラメータでやってみてくだ
1: さい。よっていう。これそういう意味では UI が変わってるってことは初心者にとっつきやすくなったりっていう要素はあるんですか初心者
0: 向けでもあると思いますね。あなるほどただ、えー、その音楽その音符というか元データを作るにはそれぞれのエディターが必要なんでそこの知識が必要なんですあ
1: なるほどそうかだか自分で歌って
0: それをそのまま、えー、ボーカロイドの声にしてくれるような技術はこれには
1: 入ってないですよね。なるほど最近ね、ちょっとポッドキャスト練習でロジックプロとか使い出したんで、ちょっとボーカロイド手を出してみようかなと思ったんですけど、ああやっぱちょっとまだ難しそうですね
0: 。うん、そうですねあの。ボーカロイドエディター自体が必要だし、キュ、うん、ーベースだったらそれでできるんだけど、ロジックプロの
1: 場合は別途エディターソフトが必要ですね。なるほど。ちょっといろいろ勉強してみたいと思います。あぜひやってみてください。はいはいというわけでちょっとお時間も近づいてましたが、ちょっと一個だけコメントで、さっきのファイナルファンタジー6シーン、エンドロールの長さにびっくりしましたっていうコメントをいただいてまして、確かにものすごい長いんですけど、まさかの早送りができまして<お>、<笑>すいませんご、がっつり早送りしました<笑>。<笑><笑>ファイナルファンタジークリアした人、長いなと思ったら、早送り<笑>活用してください。というわけで,で,で。で、あとあの、えー、技術の手帳の。はいあそうですね。はい、ちょっとお時間も短いんですが、ちょっと先週のテクノエッジでですね、ちょっと新しい試みとして、この番組の紹介した、えー、ライターさんに集まって、えー、自分の好きなネタについて書いてもらう技術の手帳からですね、えー、テクノエッジに、えー、転載するという機構が、えー、一つありまして、えー、バルシャークさんという方が書いていただいたスパイガジェットはどう移り変わってきたのかミッション・インポッシブルに見る技術の世相という記事ですね。でこれはあのミッション・インポッシブルの映画の中に出てくるいろんなあのテクノロジーが実際にはどんな技術なのかというのを解説した記事でこれはすごい面白くてこの技術の視点で、ね、映画見ると結構面白いコンセプトなので。うんちょっと今後もぜひこういう記事をこうしていただけたらと思いますし、はい、テクノエッジに技術の手、ちょっとこういうコラボレーションもやっていくので、はい、ぜひ今後もお楽しみにしていただければと思います。はい
0: 。はい、そんな感じで、はいえー。今週もテクノエッジサイドをお聴きいただきありがとうございました。はい、番組への感想や取り上げてほしいネタは、はい、X、Twitter のハッシュタグ、t エッジサイドやお便りフォームでお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします発送もしております、えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストを配信します、えー、引き続き次回もお楽しみくださいということで、はい、
1: えどうもありがとうございましたありがとうございましたではではではではでは